0: हरि हरि ओम हरियो हरिय हरिय गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा पर्रह्म तस्मे श्रीगुरव नम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायताय श्रुतियग्र विभूषिताय गौरीताय गणनामो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मद्भक्ता यी सुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आज फिर से हम लोग से उपस्थित हुए हैं प्रभु की वांगमयी वाणी और उसके ऊपर विवेचन ज्ञान का विवेचन कुछ तो प्राप्त किया होगा कभी कहते हैं ना कि अमृत का यदि कुआं भरा हुआ हो वैसे जल भरा रहता है कुएं में उसमें से हमको अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत सारा जल चाहिए होता है कोई पथिक है अथवा अन्य उनको बहुत सारा जल चाहिए होता है परंतु कुंड यदि अमृत का है तो उसमें हमको केवल एक या दो बूंद ही आवश्यकती आवश्यकता पड़ती है हमको कोई पात्र उठा करके कोई गिलास या लोटा उठा करके हमको उसका जल नहीं पीना है दो चार अमृत की बूंद भी मिल जाए तो बहुत है तो ये अमृत रूपी वाणी ही है इसको हम जितना गहराई से जाएंगे खोदना है हमको अंदर से बोरवेल या कुआ जैसे बनाते हैं खुदाई करते हैं तो आप उस अमृत को प्राप्त करने के लिए अपने मन की खुदाई करिए जिससे वो आत्मा का स्वरूप आपको दिखाई दिए और जो भी खोजना है भीतर ही खोजिए आज हम छठे अध्याय की ओर आ गए हैं देखिए समय कैसे बीतता जा रहा है ऐसे लगता है जैसे कल कल की बात शुरू हुई तो अब हम आज छठवा अध्याय जो है ये अध्यात्म यानि आत्मध्यान योग का है पूर्व अध्याय हमने लिया पांचवें अध्याय में अंतिम श्लोकों में श्री भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को अंतकरण की शुद्धता रूपी योग का उपदेश दिया कहा सभी तप और दान का भोगने वाला मैं हूँ सर्वलोकों का महेश्वर और समस्त जीवों का मित्र भी मैं हूँ जो पुरुष ये मानकर मेरा ध्यान करते हैं वो परम शांति को प्राप्त होते हैं इस बात को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवन, आपको शीघ्र प्राप्त करने का कौन सा उपाय है जैसे कोई यात्री नगर में पहुंचने का सरल उपाय रास्ता पूछता है अब इस अध्याय में सरल रास्ता और योग साधनाएं बताई जाती है जिनके करने से मन भगवत चरणों में लीन हो जाए भगवान ने दो मार्ग बताए हैं एक सन्यास, दूसरा योग सन्यास का अर्थ है त्याग और योग का अर्थ है स्थिर बुद्धि गेरुए वस्त्र वालों तथा कटे हुए बालों वाले का सन्यासी नहीं कहा जाता किंतु जिसकी त्याग की वृत्ति है वही सन्यासी है जैसे सूर्य आठ मास तक जल ऊपर से खींचकर बादलों के रूप में संचित कर शुद्ध करने के उपरांत चार मास वर्षा करता है तथा सारा देश हरा भरा हो जाता है इसी प्रकार संत महात्मा जो धन पदार्थ इकट्ठा करते हैं वह समय आने पर दूसरों के हित के लिए और सबके कल्याण के लिए खर्च कर देते हैं बांट देते हैं अब इसका पहले श्लोक में भगवान जी क्या कहते हैं कृष्ण जी कि अनाश्रित कर्मफलम कार्यम करोती सन्यासी च योगी च चा निर्घ्न चाक्रिय हे अर्जुन जो पुरुष कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है और केवल अग्नि का त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो समस्त कर्मों का त्याग कर बैठा है किंतु जो सभी नित्य नियमित शुभ कर्म शास्त्र विधि अनुसार उसमें क्या क्या हो रहा है दान तप व्रत तीर्थ स्थान सेवा आदि करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता वही सन्यासी है सच्चा योगी वह है जो अपने चित्त को वृत्ति को स्थिर कर रख सकता है क्योंकि यदि मन संयम में नहीं है तो आत्मा का अनुभव करना कठिन है संसार में कितने लोग हैं जो जरा सा ज्ञान होने पर अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़ देते हैं करते कीर्त्य हो जाते हैं किंतु ऐसे मनुष्य दोनों ओर से वंचित रह जाते हैं वे न तो कर्म ढंग ठीक से कर सकते हैं और न आत्मा का सच्चा ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं वशिष्ठ मुनि बड़े बड़े अपरोक्षदर्शी एवं ज्ञानवान थे श्री रामचंद्र जी जैसे जिज्ञासु उनके शिष्य थे कि उन्होंने भी कभी सत्संग संध्या और नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया था वह स्वयं समस्त कर्म कर्म नियम किया करते थे कर्तव्य पालन करने से वृत्ति शांत रहती है आप लोगों के भी अपने नियम होंगे आप लोग अपने जो भी नियम है नियमित नियम है उनको जब तक पूरा नहीं कर लेते हो आपको कहते हैं भैया आज मेरा ये काम हुआ नहीं है हृदय शुद्ध होता है मन की वृत्ति शांत होती है और आनंद को प्राप्त होता है सच्चा संन्यास अथवा योग ग्रस्त में रह भी प्राण कर सकते प्राप्त कर सकते अंतकरण शुद्ध होने से ही त्याग की वृत्ति होती है निष्काम होकर शुभ कर्म करने और भजन स्मरण आदि से हृदय शुद्ध होता है अंतकरण शुद्ध वाल करनेकरण वालों की वृत्ति उधार और मलिन अंतकरण की संकुचित होती है शुद्ध अंतकरण वालों का पदार्थ मोहित नहीं कर सकते धन पदार्थ को मिट्टी के समान समझते हैं राका और उसकी पत्नी बांका का उदाहरण प्रसिद्ध है राका ने रास्ते पर सोने की गठरी देखकर उस पर मिट्टी डाल दी ताकि बांका उस पर ललायत न हो जाए परंतु यह देखकर बांका ने पति से कहा स्वामी क्या अभी तक आपकी दृष्टि में सोने और मिट्टी में अंतर है ये उस समय की घटना है एक ग्रस्त जीवन में उन्होंने संसार त्याग दिया था सब कुछ अपने बच्चों को दे करके वन में चले गए अब वन में तो पहुँच गए परंतु कहते हैं कि पेट तो चाहिए पेट थोड़े खाली बैठेगा तो उन्होंने क्या किया लकड़ियों का गठन करना आरंभ कर दिया गट्ठर बंद बांध के ले जाते हाट में और या किसी दुकानदार के पास कोई अन्न देता कोई धन देता कोई धन भी देता था तो उसका अनाज लेकर के पका करके खा लेते थे इस तरह से जीवन यापन करते थे एक बार ये जो राका है इनके सर पर गठरी थी लकड़ी का बंडल था वो ले करके शीघ्रातिशीघ्र चल रहे थे पीछे से उसकी पत्नी बाका भी आ रही थी तब क्या हुआ अचानक राका को एक सोने से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया जिसको हम लोग घाघर भी कहते हैं जब वो दिखाई दिया तो रुक गया कि जल्दी जल्दी इसको छुपा दूँ कहीं मेरी पत्नी न देख ले वो पत्नी बेचारी देख रही थी कि मेरे पति जो है चलते चलते जो राका है वो अचानक रुक गए कुछ न कुछ बात तो है कहीं कोई साँप वगैरह तो नहीं आ गया ऐसा विचार करके वो भी तेज़ी से आई तब तक रांका वो मिट्टी ऐसे भरने लगा छुपाने लगा उसको तो कहती है क्या कर रहे हो स्वामी कहते बस ये सोच रहा था और कह रहे थे कि मन में भी ये भी विचार कर रहा था कि रांका मेरी पत्नी देखेगी सोना है तो कहेगी चलो वापस हम घर गृहस्थी करते हैं तो अभी नहीं परंतु बाँका कहती है देखो जब एक बार आपने ठान लिया कि हमको संन्यास लेना है तो उसके बाद हमारे लिए सोना पत्थर ईंट मिट्टी सब कुछ नहीं है केवल प्रभु सिमरण है बोल कृष्ण का नहीं यहाँ लाल है की अब दोनों में अलग अलग वृत्ति थी महान की त्याग की वृत्ति थी गुरु के उपदेश के सिवा जो कर्म किए जाते हैं वे मन में स्थिर को नहीं वो मन को स्थिर नहीं करते भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के अनुसार युद्ध करने के लिए सचेष्ट रहते हैं और उस करते हैं और उसे सच्चा योगी और सन्यासी भी बनाना चाहते हैं मन में विषय वासनाएं रखकर घर छोड़कर जंगल में जाने से कोई भी कभी सन्यासी नहीं बन सकता फल इच्छा त्यागने को सन्यास कहा जाता है और बुद्धि भी स्थिरता स्थिति की योग को प्राप्त होती है बार बार ये जिक्र करता हूं कि कभी आपने क्या कभी मीराबाई को सुना कि वो वन में चली गई क्या कबीरदास जी वन में गए नहीं गए इसके लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं सन्यास और योग में क्या अंतर है दोनों की पदवी समान है अथवा अलग अलग भगवान उत्तर देते हैं यम सन्यास समिति संयासमिति योगम न विधव विधि पांडव न हंसयन संकल्प योगी भवती कश्चन है पांडु राजा के पुत्र अर्जुन जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को ही तू योगी जान क्योंकि कामनाओं के संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता वास्तव में दोनों एक है अर्थ भी एक है केवल नामों में भिन्नता है सन्यास का अर्थ है कि मन को निर्लेप करो प्रारंभ अनुसार राजत्व हो तो राजा जनक के अनुसार रहना यदि गृहस्थ जीवन में हो तो ऋषि मुनियों के अनुसार बिताना अगर विरक्त जीवन हो तो मुनि अष्टावक्र जैसे बताओ ये ये समानताएं बताई गई है कि अगर आपको रहना है तो इन तरह इन, इस तरह से रहिए मन को स्थित करके हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना आत्मतत्व का बोध राजा जनक ऋषि मुनि अथवा अष्टावक्र को एक समान था केवल सभी का प्रारब्ध भिन्न भिन्न था सभी आत्मिक आनंद का रस लेते थे ये वृत्ति में स्थिरता नहीं है तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी स्थिर वृत्ति वाला पुरुष स्थित प्रतिज्ञ कहलाता है वह कैसी भी अवस्था में हो चाहे किसी भी आश्रम में रहे वह सदैव आनंद में रहता है वह मुक्त होता है केवल वाणी के, के ज्ञान से मनुष्य स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता वह अवस्था अंतकरण को शुद्ध करने से प्राप्त होती है योग शब्द का अर्थ है, है कि आत्मा से प्यार करो परमात्मा से प्रेम करो और सतगुरु के वचनों में अनुराग रखो जो मंत्र गुरु से प्राप्त हो उसका अभ्यास करना है वे सारा समय आत्मचिंतन में रहते हैं जानते हैं कि संसार में सत पदार्थ केवल आत्म तत्व है सांसारिक उन्नति के लिए शारीरिक बल और आत्मिक उन्नति दोनों ही आवश्यक है अर्जुन ने शारीरिक अर्जुन में जो था शारीरिक बल तो था परंतु आत्मिक शक, शक्ति कमजोर थी निर्बल थी इसलिए भगवान ने उनको गीता का उपदेश देकर युद्ध के लिए उत्साहित किया और योग भी सिखाया संसार आज शारीरिक बल और व्यवहारिक उन्नति में लगा हुआ है परंतु जहाँ आत्मिक उन्नति है वहाँ सभी नतमस्तक होते हैं सच्चे योगियों और सन्यासियों के आगे सभी नतमस्तक रहते हैं रघुराजा एक बाण से सोने की वर्षा करते थे इतनी उन्नति को तुच्छ मानकर कुछ समय आनंद प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों की शरण ली बाण से सोने की वर्षा समझ लिए रघुराजा। आपने सुना है रघु जो भगवान रामचंद्र जी के कुल से जिस तरह से हम कहते हैं रघु रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए प्रवचन न जाए रघुकुल तो उसी रघुकुल के राजा यही रघु है और अंत में उन्होंने क्या किया अपने बाणों से सोने की वर्षा तो करते थे परंतु अंत समय में उन्होंने भी ऋषि मुनियों की शरण ली व्यवहारिक सिद्धि के साथ आत्मिक उन्नति की आवश्यकता है व्यवहार जीवन निर्वाह के लिए है लेकिन आत्मिक उन्नति मनुष्य जीवन का अंतिम देय है व्यवहारिक उन्नति वाले पदार्थों से अंत में दुख की ही प्राप्ति होती है क्योंकि वे सभी नाशवान हैं, अमृत भी नष्ट हो जाता है यद्यपि इंद्र देवता के पास स्वर्ग में अमृत के कुंड भरे हुए हैं उसको डर लगा रहता है आत्मशक्ति अमृत से भी बढ़कर है व्यवहारिक उन्नति में पाप भी करने पड़ते हैं युधिष्ठर जैसे धर्मात्मा राजा को भी युद्ध जीतने के लिए झूठ पोड़ना पड़ा उसने कह दिया था कि अश्वत्थामा मर गया और उसके कारण द्रोणाचार्य ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया था अश्वत्थामा था हाथी का नाम आजकल के राजा लोग तो व्यवहारिक उन्नति के लिए झूठ पाप ठगी और अत्याचार करते हैं निर्भय पद की निर्भय पद ही आत्म पद है जिसका प्रचार गुरु नानक साहब ने कलयुग में किया भगवान कृष्ण भी यही उप, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान को केवल अर्जुन से युद्ध कराना था तो वे उसे योग और सन्यास का उपदेश क्यों देते अर्थात केवल सांसारिक उन्नति पर्याप्त नहीं है आत्मिक उन्नति वैराग्य और उदारता की भी आवश्यकता है जब शारीरिक और आत्मिक दोनों शक्तियाँ होगी तब सभी कार्य सिद्ध हो सकेंगे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों आवश्यक हैं ईश्वर का भजन व्यवहार भी है और सहायता भी करता है जिस तरह से मीराबाई करती थी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई वो भजन कीर्तन करती थी और उसके व्यवहार के कारण भजन करने के कारण उसके अंदर आत्मिक बल आ गया और जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में समाय गई और केवल बचा क्या दिखाई क्या, क्या दे रहा था जो उसने दुपट्टा धारण करके रखा था भगवान के पास केवल वही था हाथों में मूर्ति में तो व्यवहारिक बुद्धि के साथ ज्ञान और सत्संग करना भी बहुत आवश्यक है आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगणमुच्यते समत्व बुद्धि रूप के योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है और योगारूढ़ पुरुष के लिए स्वर सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याणकारी है जिसके लिए शांति की आवश्यकता है क्षम यानी शांति का अर्थ है सभी संकल्पों का त्याग करना जब तक अंतकरण की शुद्धि द्वारा वैरागी की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक निष्काम भावना से शास्त्रों में बताए हुए यज्ञ आदि कर्म करना अवश्य चाहिए जब निष्काम कर्मों के करने से अंतकरण शुद्ध हो जाए उसके बाद कर्मों के अंत करने की आवश्यकता नहीं है उस समय शम दम आदि साधनों के द्वारा गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए किंतु यह पदवी अंतकरण को शुद्धता से सिवाय प्राप्त नहीं होगी मानो उस रास्ते में चलने वाला एक विद्यार्थी है जिसने अंतिम परीक्षा पास नहीं की है जब तक अपने हृदय में किंचित मात्र भी दोष है संकल्प है और इच्छाएं हैं है, तब तक अंतिम पदवी प्राप्त नहीं होगी अतः कर्म करना आवश्यक है उस अवस्था तक पहुँचने के पश्चात कर्मों के करने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से एक सरकारी नियम है गवर्नमेंट रूल है कि एक आयु के बाद रिटायर कर दिया जाता है सेवा निवृत्त किया जाता है तो उसके बाद जिसने भी वो सारा कार्य किया है सरकारी नौकरी जिसने भी की है उस सरकारी नौकरी के बाद जब वो सेवा निवृत्त हो जाता है रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको अब धन लेने की आवश्यकता नहीं है भले पेंशन मिलती है या जीवन यापन कैसे करेगा अपने जीवन शैली को कैसे बनाएगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है परंतु उस सेवा से निवृत्त हो चुका है अब उसकी एक आयु भी सीमित हो चुकी है अब वो धन के कारण उसको भागना नहीं पड़ेगा अगर भगवान की दया से उसने अच्छा धन संचित करके रखा है तो उसको कष्ट भी नहीं होगा उसी के ऊपर ब्याज के ऊपर चढ़ा करके वो अपने महीने का भी जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी कर सकता है तो अब उसको बार बार भागने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुका है रिटायर हो चुका है परंतु यहाँ पर क्या बात आती है कि आप यदि ये रिटायरमेंट की तो बात ये केवल उदाहरण है आप यदि जब चाहे कि आप, आप देखें कि हाँ हम हाँ, कुछ बहुत कुछ हमने आत्मिक उन्नति कर ली है तो स्व परीक्षण करिए सेल्फ टेस्ट करिए कि किस तरह से आपको संसार में रहने के पश्चात भी आप किस तरह से विचरण कर रहे हो आपको लगे कि मैं सब जगह अच्छी तरह से इसको परिपक्व कर परिपालन कर पाता हूं तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है तो यही इसके लिए कहा जाता है अगर आपको कर्म करने हैं तो करिए ना करने है तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा जो मनुष्य उस योगा रूढ़ आरूढ़ कहते हैं बैठने के ऊपर योग के ऊपर जो बैठ सकता है वो अवस्था में पहुंच गया है उसका वर्णन कबीर भक्त ने इस श्लोक में बहुत बताया है बाति सूखी तेल न खूटा मंडल न बाजे नट बाई सो अग्नि नानिक सो धुआ रवि रय एक और नहीं दूझा टूटी तंत न बजे रबाब मूल बिगाड़ो अपने काच कथनी बधनी कहन कहावन समझ पड़ी सो बिशरियो गावन कत कपीर पंचचो चूरें नितते तान ना परम पत सूरे ऐसे जन मनुष्य की जन्म जन्मांतर की वासनाएं समाप्त हो जाती है ममता रूपी तेल खत्म हो जाता है ममता गई तो वासना रूपी बत्ती भी कैसे जलेगी अतः मैं और मेरापन की ढोलक भी नहीं बजेगी मैं बलवान हूँ विद्वान हूँ इसी देश का मालिक हूँ यह मैंने किया है यह मेरा घर है आदि इस प्रकार का सारा अभिमान दूर हो जाता है चंचल मन शांत हो जाता है तत्पश्चात रूपी आग बुझ जाती है कृष्णा रूपी आग जो दुनिया को जला रही है उसे वह नाम रूपी जल से बुझा देता है वह आत्मरस में रमा रहता है उसमें द्वैत भावना अथवा राग द्वेश नाम मात्र नहीं रहता उसकी देहाद्यास रूपी रस्सी टूट चुकी है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ मोटा हूँ पतला हूँ साधु हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ आदि यह नगाड़ा बजाना बंद हो जाता है यह केवल आत्मा ही केवल आत्मा को ही देखने लगता है कबीर साहब का कहना है कि पहले हमने भूल करके अपना समस्त काम बिगाड़ लिया था अपने को शरीर मानकर हम उसी में पड़े रहते थे किंतु ज्ञान होने के पश्चात नाचना गाना कहना कहाना सब भूल जाता है जिन्होंने पांच शत्रु जो हमारे शरीर के भीतर सदैव ललायत रहते हैं कि कैसे इसके ऊपर अपना जकड़न डाल सकें वो है काम क्रोध लोभ मोह अंकर इनको नष्ट कर देते हैं ये सब अगर हो चस्त हो जाएं तो आप मोक्ष से दूर नहीं हैं यदा ही नेन्द्रियार्थीशु न कर्म स्वनुश्चते सर्वसंकल्प सन्यासी योगाूढ़ोजोचते जिस काल में मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त रहता है न कर्मों में आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है योगारूढ़ का अर्थ है कि जो योग पर सवार हो योग के सब सहस्यों को जाने अश्व का सच्चा सार्थी वही है जो से चलाने घुमाने संयम में रखने लगाम को नीचे ऊपर रखने में समस्त कला जानता है केवल अश्वारूढ़ होना पर्याप्त नहीं है ये तो बच्चा भी कर सकता है हम लोग कभी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ घोड़ गोड, घोड़सवार घोड़ घोड़े वाले रहते हैं कहते हैं बच्चों को बिठाइए घोड़े पर फिर बच्चे को घोड़े पर बैठाया जाता है तो वो घोड़े संभालने वाला है वो लेके जाता है बच्चा नहीं चला पाता है क्योंकि अगर घोड़ा बिगड़ गया तो सवार गिर पड़ेगा इसी प्रकार योगाूढ़ महात्मा इड़ा पिंगला सुषुभना नाड़ियों की चाल को जानकर होता है यह वर्णन कर चुका हूँ पिंगला और सुषुभना याद आ गया कि जो दो नासिकाएँ हैं इड़ा और पिंगला श्वास लेते हैं और एक सुषुमना जब रुक जाती है रोक सकते हैं उस समय में जब दोनों सांसें चलती हैं तो उसको सुषमणा कहते हैं दोनों नासिकाएँ और एक बाई तरफ इड़ा पिंगला इत्यादि चलती है सूर्य की और चंद्रमा की और जिसको श्वासों को चलाने की कला आती है वह इंद्रियों को वशीभूत कर सकता है नहीं तो संकल्प विकल्प दूर नहीं होंगे अंतकरण भी शुद्ध नहीं होगा उसकी इंद्रिया पदार्थों के भोग भोगने की चाहना कहीं नहीं करती केवल प्रारब्ध के अनुसार कुछ भोगों को भोगती है जैसे पूर्ण घोड़ सवार से घोड़ा हट नहीं करता योगाूढ़ अवस्था वालों में कोई ममता नहीं होती वे कि वे हट करें सब कुछ स्वभावत होता है शरीर जड़ है उसको चलाने वाली चेतन शक्ति है जिसके द्वारा समस्त कार्य हो रहा है ये जानकर वे शरीर के कर्मों में नहीं फंसते जैसे स्वाभाविक शरीर की चेष्टा होती है वैसे चलते हैं चार वस्तुओं में निरंतर अपने को बचाते हैं और विषय भोगों की स्मृति से बचने के लिए निरंतर ईश्वर अथवा आत्मा का चिंतन करते हैं क्योंकि मन चिंतन के सिवा नहीं रह सकता और चिंतन से ही कर्म बनते हैं हम लोग इस बात पर विचार करते हैं पहले आयु आयु क्या है हमारी आयु क्षण क्षण में बीत रही है जैसे हाथ में लिया हुआ पानी अथवा कच्चे गढ़े का पानी नीचे टपकता रहता है अतः ऐसी अस्थिर वस्तु के पीछे नहीं पड़ते अपने स्वरूप को आत्मा जानकर शरीर को हथियार मानकर उसको व्यर्था व्यर्थ ममता नहीं करते यौवन शरीर का यौवन भी एक विचित्र वस्तु है प्रत्येक मनुष्य को असमंजस में डाल देती है अंधा कर देती है कुछ भाग्यवान लोग उम्र उस अवस्था में सावधान होकर उसको शक्ति से बचा लेते हैं युक्ति से बचा लेते हैं और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वे उस अवस्था में गिरने से बच जाते हैं किसी ने कहा है ए जवानी तेरी बड़ी मस्तानी कुछ अगेदा कर तोषा कई जवानियां आगे बीती इसका क्या ठिकाना मिलकर गुरु से काम निकाल अपना तुझे पकड़ लेगा कोई घोषे गोश, घोषा संतरे न तेरे हृदय बीच में रब नहीं और रूठा कौन सा यौवन सफल है फरीद साहब ने इसका वर्णन किया है जो बन ना डरा जे श्रीत न जाई कदे जो पर युक्त भई सुख गए कुमलाए कभी जीवन था और आज कभी कभी जब आयु बीत जाती है तो जैसे फूल कुमला जाता है वैसे हमारी भी दशा होती है एक आपने आयु सुनी दूसरा यौवन सीना तो सुना और तीसरा धन पदार्थ जिन्हें आत्मधन रूपी हीरे जवार माणिक मिले उनके लिए जगत के पदार्थ तुच्छ हैं वे आत्मरूपी सच्चे धन की प्राप्ति से ही प्रसन्न रहते हैं एक रत्न हाथ में लगने में भी कोई भी रतियों की परवाह नहीं करता जिस बालक ने हीरा माणिक पहले देखा न होगा वही उन पर मोहित होगा योगाूढ़ महात्मा माया का व्यवहार शरीर का प्रारब्ध मानकर परोपकार के लिए करते हैं और उनमें फंसते नहीं हैं चौथा है नारी जैसे संसारी लोग स्त्रियों में फंसे हुए रहते हैं वैसे योगारूढ़ पुरुष नहीं है वे अनुकूल और प्रतिकूल को जानकर ममता नहीं रखते वे जानते हैं कि संसार का व्यवहार पूर्व जन्म के कारण हो रहा है कोई स्त्री बनी है तो कोई पुत्र या कोई पुत्री वे शास्त्रों के अनुसार आज्ञानुसार सभी ठीक व्यवहार करते हैं योगा महात्मा इन चार पदार्थों में सुख प्राप्त करते हैं एक चार पदार्थ वो भी हैं जिसको हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं और दूसरे चार पदार्थ ये बताए गए हैं आयु यौवन धन पदार्थ और नारी एक ये पुरुष के लिए बताए गए हैं। तामसिक और राजसिक व्यवहार करने वाले दुख प्राप्त करते हैं कुछ लोग तो अपना जीवन ही कलंकित कर लेते हैं वास्तव में तो जीवन हमें सुखों के लिए मिला है जितने जन्मों से गर्भ के अंदर मृत्यु के दुख भोगते आए अब दुख ना भोगकर इस जन्म में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करें सारा संसार आराम चाहते हुए भी धन यौवन और नारी के पीछे पागल है किंतु ये सब सुख का कारण न होकर दुख और क्लेश ही देते हैं ये केवल कहा गया है आप लोग अपनी और मत समझना श्री शंकराचार्य ने भी कहा है कि एक बार दो तीन तोला सोने के देने पर कोई एक पल आयु नहीं देगा कोई भी अपनी आयु नहीं देगा किंतु हम ऐसा अमूल्य जीवन व्यर्थ कमा रहे हैं देखिए आज के समय में इस बात को हम मानना मानेंगे कि विज्ञान ने कुछ खोज की है जिस तरह से मृत्यु हो जाती है किसी की तो वो अपने बच्चों को कह जाता है या बता के जाता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे ये अंग जो है वो दान कर देना तो उसके अंग दूसरे के अंग में प्रत्यारोपित किए जाते हैं अब आँखें भी होती है और कई शरीर के कई अंग होते हैं जो फिर से सुचारू रूप से चल सके दूसरे को जीवन प्रदान कर सके, तो इस तरह से वो जीवन जीना भाई लेकर के जी रहा है तो उसकी आयु उतनी है बाकी अपना आयु जितनी चली गई वो तो बेचारा चला गया अपना अंग भी देके गया तो उसके लिए तो बहुत हमको उनका धन्यवाद कहना चाहिए ये तो बातें होती है कि आपको अपनी आयु कोई नहीं देगा पर हाँ जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपना कोई अंग आपको दे सकता है अब शुभ कार्य क्या क्या होते हैं इनमें करने के लिए हम व्यर्थ गवाना, हम लोग व्यर्थ का समय ना गवाते हुए हमको शुभ कार्य करने हैं तो उसमें हमको क्या है शुभ कार्य शुभ कार्य है कि सत्संग करो भजन करो गुरु सेवा करो योग करो ज्ञान पढ़ो या ज्ञान दो देश और जाति की सेवा करो और अनाथों की सेवा भी करो गरीबों की सेवा करो इससे आगे क्या करोगे इससे आपको कितने लोगों की दुआएं प्राप्त होगी और उन दुआओं को आपके पास आपके कर्मों में जमा कर दिया जाएगा सत्कर्मों में जमा कर दिया जाएगा और आपको फल प्राप्त होने वाला है अंततः उधरेदात्म ना मानम नात्मा म साधद आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन मनुष्य को चाहिए अपने द्वारा अपने संसार रूपी समुद्र से उद्धार करे अपनी आत्म, आत्मा को अधोगति से में न पहुँचाए क्योंकि वह जीवात्मा अपना ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है यह संसार एक महासागर के तुल्य है उसमें स्त्री पुत्र धन मित्र रूपी अनेक भंवर है काम क्रोध लोभ मोह अंकार रूपी बड़े ग्राह हैं शरीर के रोग मगरमच्छ के समान हैं भूख और प्यास सागर की लहरें हैं विपरीत भावनाएं है, तीन तापों रूपी भड़वा अग्नि हैं। प्रिय वस्तुओं के विषयों के कारण अनेक विलाप किए जाते हैं वे गर्जनाएँ हैं बुरी वासनाओं का जाल है अनेक विषयों का रूपी ही पा, रूप पानी समुद्र में भरा रहता है ऐसे संसार में डूबने वाले जीवात्मा को पार करने के लिए विवेक और वैराग्य और अन्य साधनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है मन को विषयों में फंसाकर जीवात्मा को सागर में नहीं डुबाना चाहिए अपना मन ही तत्व को जानने वाला मित्र है और बंधनों से छुड़ा सकता है परंतु विषयाशक्त मन जीवात्मा को डुबाने का हेतु है धन पदार्थ परिवार आदि के बंधनों में डालने वाला है यदि एक नदी के बीच में नाव आ जाती है तो बड़ी कठिनाई से पार होती है तो इस संसार में तो अनोख समुद्र हैं उनके भवरों से हम कैसे बचेंगे सारा जीवन कभी भी संबंधी के सुख दुख में कभी भी किसी अन्य कार्य में भटकते भटकते आयु समाप्त हो जाती है इस प्रकार मनुष्य जीवन दुखों में व्यर्थ जाता है संत महात्माओं की संगत में रहकर विवेक और वैराग्य से सद्बुद्धि प्राप्त करके संसार सागर से पार उतरना मनुष्य जन्म का देय है नहीं तो इसमें डूब जाएंगे जिसका मन शुभ कर्मों की ओर जाता है वही मन मनुष्य का मित्र और कल्याण का हेतु है परंतु इस मन को यदि बुरे रास्ते पर ले जाएंगे तो ये बड़ा शत्रु बन करके हमें खड्ड गिरा सकता है जहाँ से निकल मनुष्य का तन प्राप्त करना असंभव हो जाएगा मोक्ष तो दूर रहा जिस मन में आशाएं तृष्णा नहीं हैं वही शुद्ध मानी जाती है शुभ अशुभ आशा रूपी नदी के दो तट हैं यह नदी कल्पना रूपी जल से भरी हुई है बड़ी बड़ी इच्छाएँ उसकी तरंगे हैं संदेह रूपी भंवर हैं द्वेष रूपी मगरमच अनेक जंतु उस नदी में हैं रात दिन पदार्थों की प्राप्ति की जो चिंता लगी हुई है वह नदी का तीखा प्रवाह है जिसके धारण धृती रूपी पेड़ तो तटों पर वे गिर पड़ते हैं कवि कहते हैं वे सभी बातें मेरे मन को दुखी कर दुख करती है ऐसे नदी को पार करने के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है जिसके द्वारा ही आत्मा का उद्धार होगा यही भगवान का उपदेश है काम शीघ्र ही करना है नहीं तो आयु बीत जाएगी फिर पश्चाताप होगा एक महात्मा बड़े दयालु संत थे उनके पास पारस का टुकड़ा था उसे लेकर वे यात्रा करते रहते थे एक बार उन्हें एक गरीब भूखा आदमी मिला जो नदी के तट पर बैठा चने बेच रहा था संत ने उससे कहा भाई केवल चने बेचने से क्या होगा कुछ और चीज़ें बेचने के लिए रखो तो ज़्यादातर कमाओगे उसने उत्तर दिया मैं गरीब हूँ पैसे कहाँ से लाऊँ मैं दो चार पैसों से चना लेकर आता हूँ वे बेचकर कुछ पैसे अधिक कमा लेता हूँ महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई वह पारस का टुकड़ा उसको देकर के कहते हैं कि इससे इतना भी लोहा लगाओगे तो वह सोना बन जाएगा और तुम धनवान हो जाओगे किंतु एक बात याद रखना मैं अभी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ अठारह महीने के बाद वापस आऊँगा इतने समय में तुम जितना लोहा खरीद करके सोना बना लो किंतु वापस आने पर मैं तुमको ज़्यादा एक मिनट भी नहीं दूंगा मैं अपनी पारस की ये जो वस्तु ये पारस मैं लेकर के चला जाऊँगा अब कहता है अरे अट्ठारह महीने तो बहुत दूर की बात है अभी तो मैं लेके जाता हूँ घर को अठारह महीने यानी लगभग डेढ़ साल पूरा डेढ़ साल हो गया डेढ़ साल तक ही मेरे पास रहेगा इतना सोना बना लूँगा इतना सोना बना लूँगा शेख चिल्ली की तरह सपना देखकर वो घर पहुँचा रख दिया अब वो 18 महीने तक तो एक अपना अलग ही जीवन बना सकता था अब जब भी जाता लोहा के भाव पूछने तो लोहा तो उस समय का रेट चलता था कहता ठीक है, है थोड़ा सस्ता हो जाए तो ले लेता हूँ थोड़ा सस्ता हो जाए तो ले लेता हूँ आज अमावस आज नहीं लोहा लेना है आज शनिवार है आज मुझे लोहा ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग अपने नीचे ऊपर के तर्कों और वितर्कों में पड़े रहते हैं जिसके कारण वो ऐसे ही करते 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 अपने जीवन को निकालने लगा आज नहीं कल होगा कल नहीं परसों होगा विचार करने लगा भाव कम होने पर लूंगा कुछ समय के बाद किसी ने उसे कहा कुछ रुपए उधार लेकर बाहर से लोहा मंगाओ तो सस्ता पड़ेगा उसने लोहा बाहर से मंगाकर प्रबंध किया किंतु समय बीतता गया लोहा नहीं आया इतने में महात्मा खड़े हो गए आ कर कहते भाई मेरा पारस मुझे वापस दो महात्मा को कहता है कि लोहा रास्ते में है आने ही वाला है मैंने कर्जा लेकर के मंगवाया है महात्मा ने कहा मूर्ख अठारह महीने मैंने तुझे कुछ नहीं किया लोहा कितना भी महंगा हो लेकिन सोने जितना तो महंगा नहीं हो सकता न अरे मूर्ख बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ग थोड़ा थोड़ा लेकर सोना कर देता मेरा पारस अब मुझे वापस दे तू अभागा है। और जिसके भाग्य में नहीं है मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हमारी भी यही दशा है मनुष्य रूपी पारस हमें भगवान से मिला है हम अपना जीवन सुधार कर उसे सोना बना दें परंतु हम अपना जन्म ऐसे ही गंवाते हैं काल हमें एक मिनट भी ज़्यादा नहीं देगा पीछे पश्चाताप होगा श्वास रूपी पारस हाथों से चला गया जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस प्रसंग के साथ आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं और जिनके जन्मदिन हो आज और बद, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ हो उनको ढेर सारी बधाइयाँ ईश्वर करे आप खुश रहें सुरक्षित रहें सेनेटाइजर का और मास्क का प्रयोग करें और परिवार के समेत सदैव खुश रहें और धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो नम पार्वती पते हर हर महादेव की जय सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रा पश्यंत माँ कशि दुखभागे